0: De los tantos millones que somos, o sea, es que cuando lo piensas que ese número de millones son miles y miles de personas que no saben o leer o escribir o contar. Bueno, está cabrón. Ay, hola, buenos días, México. Buenas noches, Kiev. ¿Cómo se encuentran esta noche? Día, tarde, mañana. No sé qué hora, me escuchan, me vale madres.
1: Nosotros somos Mariana y Roy y el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco actual y no tan actual a la vez, que es sobre la educación en general, pero enfocado en la educación en la, México.
0: La educación en México es un muy mal tema. No me refiero a que no vamos a hablar de él, sino a que Eso esta plática porque... no va a estar bonita. Exactamente. Sí, esta plática, sí, si están teniendo un mal día y quieren buenas noticias... Este, tal vez este no es el momento.
1: Vayan a otro de nuestros Pero bueno, podcasts. El daño año no, nuevo está lleno de magia.
0: Probablemente <risa> los hagamos reír, así que síganlo Cuéntanos. Tú, tú, cuéntale un poquito a la audiencia. ¿Has sido maestra?
1: Sí, yo soy maestra y tengo 10 años dando clases.
0: ¿Llevan 10?
1: Eh, sí, llevan 10. <risa> Somos tan grandes. Bueno, el punto es. ¿Qué hay, con la, ¿Qué hay con la educación en México actual, no? Con esta onda de la pandemia y todo, la modalidad virtual es un caos, ha sido difícil, tanto para los estudiantes como para los maestros.
0: No, y no solo para ellos, o sea, ni, no solo estudiantes, ni no solo maestros, pregúntale a los padres de familia, las madres, madres solteras, padres solteros, todos ellos...
1: A todos. Ha sido un cambio sí, brutal. brutal para todos, muy complicado. Pero hay varios temas que ah, me hacen enojar demasiado. El primero de, de ellos es los papás que sienten que están haciendo el trabajo de los maestros. No están haciendo nada del trabajo de los maestros. Son una parte. La, la educación, a mi punto de vista, se basa en una... Trifuerza, por así decirlo. ¡Ay, güey! ¿Eh? La Trifuerza. <risa> Entonces. La
0: Santa Trinidad.
1: La, <risa> la Santa <Graciela>. Trinidad educativa, <risa> catedrática. Entonces, eh, la base, pues obviamente es la escuela, la institución, es decir, los maestros, docentes. La otra parte es obviamente el alumno y los padres. Esas tres partes son las que conforman esta uh -huh. unión. Si es una de ellas recuerdo. falla, si una de estas falla, la educación no termina siendo la óptima. O sea, hay educación, pero podría no, estar mejor. Estoy
0: muy de acuerdo en eso. Eh, siento que de hecho los padres son una parte mucho más importante que el maestro. O sea, no es como para disminuir la, claro, claro. el mérito del maestro, pero pasas más tiempo con tus padres que en la escuela. Entonces, si le aprendes cosas que no deben de ser a los padres, pues pasa a ver a las madres lo que diga el maestro.
1: Exactamente. Entonces, bueno, también vamos hasta al punto de que México pues es un país en vías de desarrollo, ¿no? Para decirlo. Como
0: desde hace 80 años o más. O más.
1: Entonces, eh, México tiene un internet fatal. Muchas. Eh,
0: Mira, y eso estamos hablando de los lugares que tienen internet.
1: Exactamente. A Porque Eso iba a ser la siguiente parte.
0: Con la pequeña investigación que yo hice. <risa> estaba viendo que, uh, o sea, en una buena escala, o sea, viéndolo a buenos números, uh, un 63% de México le llega bien el Internet. Uh, solo hablando de alumnos y escuelas. Uh -huh. Entonces, imagínate ahorita que están con las clases virtuales. Well.
1: Sí, es, es todo un tema, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi caso, eh, cuando estaba trabajando en la secundaria, fue cuando empezó todo este esta situación en marzo, ¿no? De que yo andaba de viaje, regresamos y pues que ya no hay clases, ¿no? Porque cuarentena y tal. Entonces eh, empezó a pasar que muchos de mis alumnos eh, no podían tomar clases virtuales, una, o porque no tenían internet, dos, o porque su internet era muy malo, tres, porque los papás en vez de, de de mandarlos a tomar sus clases virtuales, pues se los llevaban a trabajar. Es decir la carencia, sí. la precariedad hace que tu sí, prioridad sea otra. los se papás ahogan. era
0: como de que nada, te estás quedando de huevón y ya no permito que mi hijo sea huevón. O sea, pero notas que lo peor de todo es que los papás tienen como, quiero pensar, ¿no? O sea, siendo abogado el diablo, ya sabes que me fascina hacerlo. Quiero pensar que los papás tienen como ese de, yo no a permitir que mi hijo sea un huevón y se quede en la casa sin hacer nada. Porque ellos piensan que porque los ven sentados a una pantalla no están haciendo nada.
1: Exactamente. Entonces, otro de los, de los, uh conflictos que he tenido por esta situación de la educación virtual uh -huh. es que literal no hay horario laboral, o sea, en teoría yo doy clases de artes eh, en preescolar, entonces yo doy dos horas, es decir, el miércoles y el viernes, que obviamente no son dos horas porque yo, lo único que pasa es que yo esos días mando mis actividades, pero pueden ser sábado a las 10 de la noche y me están mandando tareas, y yo digo, ok, lo entiendo, ¿no? Soy empática, entiendo que los padres trabajan, que los horarios... Pues, sí, es que
0: a veces no se acomodan.
1: Pero es una pasada de lanza, o sea, los directivos este, nos piden trabajos que pues, nunca en la vida se nos han pedido. Y existe algo que creo que recuerdas de cuando éramos niños, que era el órgano colegiado, que era como que un viernes de cada mes entrábamos tarde a la escuela y tal.
0: Ah, bueno, en, en otros no, que no más bien nos íbamos temprano.
1: Mm, después fue así. Al principio, bueno, cuando era Bueno, el punto es que eso se hacía una vez al mes.
0: Ajá.
1: Entonces, ahora se hace también. Uh -huh. <risa> una vez al mes.
0: ¡Ah, oh, cuánto cambio! <risa> se ve el progreso. La 4T está ganando.
1: Exacto. Pero ahora es <risa> consejo técnico educativo.
0: <risa> ¿Cómo se llama? Sigue Entonces,
1: siendo lo mismo. En estos consejos técnicos. Se supone que se debería trabajar lo que pues lo que se considere pertinente para mejorar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo hacer que las cosas vayan a mejorar la educación?
1: Bueno, pues los consejos técnicos escolares de toda la cuarentena han sido ¿Cómo podemos hacer que nuestros alumnos tengan contacto con nosotros? O sea, si no quieren, no va a pasar. Ajá.
0: Uh -huh. O sea, pero entonces no han visto nada de cómo mejorar el que la información le llegue a los alumnos, cómo mejorar el hecho de que pues, los alumnos presten atención, cómo mejorar el hecho de los alumnos que sus padres no los dejan tomar este, clases, cómo va a ser todo eso. O sea, todo eso son como X. Primero vamos a ver por qué el alumno este, no está haciendo lo que debe.
1: O sea, o sí cómo. se ha visto todo lo que tú dices, pero todo es culpa del maestro. Ah, okay, <risa> sí. O sea, okay, no, te, no, no, ¿por qué, no te ponen ¿por qué no atención. Ya
0: <risa> <Ay, yo> sé.
1: <risa> no, o sea, no ¿por qué no te ponen atención? No, pues es que no han tenido contacto porque en su familia no tienen este inter, acceso a internet, ¿no? Trabajo en escuelas públicas, entonces bueno. Pero también pasa que, por ejemplo, se nos pidió: no, pues, ¿qué estrategias tú vas a tomar como maestro? para que el alumno coopere contigo para que el alumno, Ajá. el papá tome conciencia y todo y tal entonces tú dices, no pues le voy a marcar papá por papá así, de qué onda, este soy la maestra de tu hijo, esto, esto, esto por qué no has estado atento a las clases tal? no, sí maestra, ya voy a ponerle de mi parte y todo va a estar bien, <risa> una semana te cumplen luego desaparecen en el consejo técnico te piden eh, estadísticas, okay, ¿no? Okay, okay. Y, y siempre empieza el consejo técnico con el mensaje del secretario de educación diciendo que México ha hecho un trabajo extraordinario con la educación en casa, que el programa este de Aprende en Casa es fantástico, que los temas Ajá. son guau, wow, que era la misma
0: propaganda política que no le crees a ningún político.
1: Ajá. Entonces, te, te ponen estos programas de televisión Que yo no digo que estén del todo mal Pero no puedes estandarizar el proceso de aprendizaje De todo un país Que no tiene Los conocimientos básicos Vienen mal desde el kinder Luego la primaria En,
0: en algunas de las estadísticas que yo estuve viendo En cuanto a eh, Se llama el ine El INEE sí, I-N-E-E Este tocan mucho ese tema de que creo que es como un 30% de todo México no supera la educación básica. Uh -huh. O sea, y güey, está muy cabrón, ¿no? Pensar en que de los tantos millones que somos, o sea, es que cuando lo piensas que ese número de millones son miles y miles de personas que no saben o leer o escribir o contar. Wey, está cabrón. Porque esto mejor es salud entonces, las estadísticas en México simplemente son muy negras. La gente no sabe. Bueno, mucha gente <risa> no sabe. ¿No nos van a censurar por ir. esto? <risa> <risa> eh, luego les contamos de cómo ya nos metieron un strike por la peor tontería. Pero bueno, el punto es que, o sea, se pinta fue el panorama. ¿Tú crees que la cosa vaya para mejor a futuro? Qué bueno que lo preguntas. <ríe>
1: Qué bueno que lo preguntas. No, uh, mira, hoy, precisamente hoy tuve eh, el famoso consejo técnico escolar, <ríe> que fueron dos días, ayer y hoy, antes de, de regresar a clases. El...
0: Es donde te obligan a sentarte en una computadora durante no sé cuántas horas, ¿no? Una vez contado. Sí. Y que solo dicen tonterías. Sí. sí. Bueno, continúo. Pues o sea, hoy
1: estábamos sentados enfrente de la computadora diciendo tonterías. Pero <risa> tonterías que todas se tratan de lo mismo. Súper redundante, ¿no? Todo referente a qué puedes hacer para que los sí. alumnos vean tus clases virtuales o hagan sus tareas o se reporten, manden
0: trabajos. Sí, lo que sea.
1: Entonces, bueno, era una actividad donde a los, los maestras por, por equipos teníamos que ver eh, un caso de un niño de sexto de primaria que escribía una noticia para un periódico escolar. Uh -huh. Entonces te ponen ahí el cuadro, el P de la hoja, eh, en donde el niño escribía con caligrafía espantosa, con ortografía espantosa, sin nada de coherencia. Uh -huh. Entonces te hacían tres preguntas con este ejemplo. La primera era, este, ¿qué errores ves en este texto? La segunda, ¿cómo...? Como maestro, ¿cómo retroalimentarías al alumno para que corrija sus errores? Y la tercera era, ¿qué impacto tiene que un niño de sexto de primaria sepa o no sepa escribir bien? Ok. Entonces, pues ya cada quien dio su opinión. Honestamente, a mí no me gusta opinar porque mis opiniones son un poco diferentes a las demás,
0: lo que se ocupa hoy en día, porque las opiniones generales nos han traído aquí a donde estamos nivel sí, de educación. Sí,
1: sí, pero el hecho de que yo opine o no, sinceramente, en esas juntas, o sea, que mi opinión sea sincera, no influye nada. O sea, soy un maest una maestra de 15 cuantas, ¿no?
0: Sí, sí, es que es lo malo que las todas las opiniones que puedan llegar a ser muy buenas, o Exacto. sea, que puedan llegar a, a hacer un cambio si se les pone importancia... Son exactamente las opiniones que se escuchan y solo les dicen así como que, gracias.
1: Ajá, continúa. exacto. O sea, solo es por cumplir un horario y ya, ¿no? Pero yo pues no me puedo quedar callada a ciertas opiniones. Entonces, para ya, mí...
0: Y eso siempre es bueno, supongo que es como un consejo que le puedes dar a la gente, ¿no? De por más castroso que esté el asunto y por más que a veces sientas que le hablas a la pared, pues eh, da una opinión sincera al respecto. Ev o sea que, eventualmente
1: puede re Ajá. tener frutos, ¿no? Entonces... Bueno, entonces el punto es que pues las maestras propusieron cosas como de no, pues le voy a marcar ahí sus errores para que los corrija, le voy a hacer no sé qué. Y yo dije, pues, o sea, te entregan algo que tú escribiste mal, te ponen tus tachecitas, te lo regresan y tú qué corriges, no? Si no sabes qué, qué? O sea, sabes Ajá. que está mal, pero no sabes pero por no qué sabes, está mal. Ah,
0: ok. O sea, no sabes cómo hacer que esté bien.
1: Exactamente. entonces, yo les dije, bueno, ah primero, la primera pregunta era, ¿qué errores hay? Yo dije, no, pues veo errores de caligrafía, de ortografía, de sintaxis de texto, este, etcétera, ¿no? Ya, de puntos, de signos de, de puntuación, ¿no? Comas, etcétera. Le dije, entonces, para solucionar eso, primero pongo al niño a que lea su cosa en voz alta si okay. él no le entiendes, ok, no le entiendes ¿por qué no le entiendes? es que no sé qué letra es esta ah, entonces está mal tu letra ¿no? tus letras están mal hechas ahora, si lo lees así todo de corrido y todo, pues no hay puntuación, no hay comas no hay respiraciones, ok, entonces ¿en qué momento tú crees que termina una frase? es como ese meme de okay, la gente se say. siente confundida yes. cuando las frases no terminan como ellos, salchicha uh -huh.
0: O sea, yo okay, okay, entiendo ese punto donde dices de. Vamos a hacer que el niño agarre coherencia por sí solo. Pero ahorita tienes este problema donde. ¿Cómo le vas a hacer eso con todos tus niños? Uh -huh. Sí, o claro. sea, estás de acuerdo que en algunos puntos de México debe haber más de un profesor que tiene 35 niños a los cuales tiene que estar corrigiendo y pues está muy cabrón. Sí, sí. veo muy, muy bien tu punto porque si es la manera de ver lee tu texto y que de repente el niño se dé cuenta así como que ah, no entiendo bien esto mira, tú lo escribiste, pero lo podemos corregir así, podemos hacer esto podemos hacer otro. pero ¿cómo le harías para corregir eso con 50 niños?
1: es que sí se puede hay muchas dinámicas en las que puedes hacer eso desde ponerlos a leer una frase en todo el salón o sea, estrategias hay un montón se supone que por eso somos pero, maestros
0: pero es que lo malo es que ahorita no tiene salón
1: ah ¿no? no, por supuesto, sí, me queda muy claro
0: o sea, ahorita el problema, ponle que si hay muchos niños que van a estar en tu clase y van a participar y van a decir el problema son los que no pueden llegar a eso. Es bueno, que empe, em,
1: empezando porque las clases ahorita virtuales no son clases como tal, porque repito, como estoy trabajando en escuelas federales, las clases las dan en la tele. O sea, yo como maestra solo tengo que mandar la actividad para reforzar el conocimiento que la tele les está otorgando. Pero esto está horrible. Es horrible, porque una las clases.
0: A ver, a ver, tengo una pregunta. Tú en tu experiencia, fuera de cualquier estadística que haya dado este <risa> sí, <risa> Trump o, o el PG con sus otros datos y todo eso, tú en tu experiencia, ¿cómo has visto que tus alumnos reaccionan a tus. a lo que vieron en la tele conforme a tu conocimiento, o sea, a las actividades?
1: Es que honestamente yo no uso para nada el Aprende en Casa de la tele. O sea, para mí es una pérdida de tiempo por la clase de música. Las demás yo no las he checado, pero la clase de música está, está mal enfocada. Tiene buenas cosas, pero está mal enfocada. Entonces, son niños de preescolar. ¿Qué les enseñas en preescolar? Coordinación motriz, ritmo, etcétera, ¿no? O sea, cosas que tengan que ver directamente con la música o con la expresión artística.
0: Y mi pregunta es, ¿qué les están enseñando si no es eso?
1: Les, están, les ponen, por ejemplo, eh, <risa> algún, el himno, la <risa> <risa> algún <risa> instrumento musical desconocido o, o sinfónico que está chido, pero no le estás enseñando nada. Solo les pones un instrumento y le dices: Este es este, suena así, está padre.
0: O sea, tú, tú quieres intentar abogar porque intenten explotar el, el que hay niños allá afuera que pueden ser muy buenos músicos. Pero pues el hecho de que tú le digas, oye, esto es un saxofón, no van a hacer que vayan y lo toquen. Exacto. Y si lo tocan, no lo van a hacer bien.
1: Exacto. Es que aparte de un niño de preescolar, okay. un niño de preescolar ni siquiera puede decir bien su nombre. O sea, no le puedes poner sinfonías, no puede decir su nombre, es la realidad. No, no, o sea, no, no, está fuera de, de contexto. Entonces, bueno, ya terminando con este ejemplo, ¿no? Llega, llegamos al punto de la caligrafía. Les dije yo. Lo pondría a ser planas Uh, no Planas es anti la NEM Que es la nueva escuela mexicana Las planas es Una lo pregunta, peor
0: ¿Qué es la nueva escuela mexicana?
1: Es el nuevo programa de la 4T para mejorar la educación O sea No va a ser X Ah, exacto uh,
0: Sí, pero no quiero polici politizar
1: Policitar <risa> Policitar <risa> Yo policito, tú policitas Pero no
0: quiero politizar, pero... 4T no está, o sea, como que lo que intentan, como que no les está sirviendo. Pero bueno,
1: suena bonito, pero no sale bien. Entonces
0: vamos a experimentar con toda una generación que si sale mal, pobres de ellos. No, ya, ya el, el, la 4T hizo su experimento, no le salió. Pobres de los demás. Continúa.
1: Salud por la 4T. No. Sí, en
0: serio.
1: Ah, bueno, ya que... Caramba. Entonces, bueno, la nueva escuela mexicana, <risa> que es antiplanas, y este, y las maestras así de no, como que planas y no sé qué, y yo a ver, o sea, no, no, no extrapolemos la situación. <risa> Digo, yo vengo de una generación donde me ponían a hacer planas. No llenaba Ajá. libretas de planas, pero hacía sí planas.
0: Oye, y no es por nada, pero bueno, al menos tú creo que sí escribes que no bien.
1: Yo tengo ortografía impecable, yo gané netas sin presumir todos los concursos de ortografía de la primaria porque hacía planas
0: y yo puedo decirles que yo no hacía todas mis planas y tengo una letra bien fea, entonces podemos <risa> como una fácil y rápida deducción sin mucho estudio según las que estadísticas las de la
1: entropía de la cruda Sí funcionan Exacto, las planas funcionan Ahora, no estoy diciendo como en los tiempos de nuestros abuelitos Que hacían 500 veces y bajo el sol O sea, no, las planas no son un castigo
0: sí, Cargando la mochila con una mano Mordiendo la libreta y escribiendo aquí
1: o sea, no, no estoy diciendo eso. No, tampoco exageremos, pues, pero las planas sirven para crear hábitos. Entonces tú escribes 15 veces una palabra mal. Es muy improbable que te vuelvas a equivocar sí. en esa palabra.
0: Lo más que hago es que acabas de decir algo que para mí le falta un chingo a la educación de México. Bueno, uh -huh. o sea, y yo sé que a mí también dijiste la palabra hábito y la única manera de formar un hábito es bajo... Ay, se me olvidó esta palabra, güey. <risa>
1: Disciplina?
0: Exacto, güey. Disciplina, ah. güey. Hoy en día somos muy disciplinados, muy indisciplinados. Al menos yo sé que yo lo soy, güey. O sea, ya, por ejemplo, desde que te encuentras el que intenta justificar por qué se levanta tarde la gente, cuando, güey, no es por nada. El típico. Si te, si te la leo, gente estás...
1: impuntual es más feliz, no más. Sí,
0: no, no, en no. Eso. a mí sí me enseñaron a ser puntual y la neta, si sí es muy castroso, que te dejen esperando un rato, güey. Ser impuntual es una pendejada. Pero yo me refiero a todo eso. O sea, que quieren justificar todo. Y todo es para acabar con esa disciplina, güey. Y, por ejemplo, te digo, a mí me cuesta un huevo y la mitad del otro levantarme temprano. Ese es, ese es mi peor martirio de la vida. Pero los días que me levanto temprano siempre son mis días más productivos.
1: Sí, por supuesto. O sea,
0: y entonces, si yo tuviera la disciplina de levantarme temprano todos los días, lograría algo. Pero bueno, o sea, eso es lo que yo tengo que corregir. Güey, pero... Así como están quitando eso, se quitan los hábitos y, güey, acaba siendo un desmadre todo.
1: Exactamente. Entonces, todo... Y, a, y aparte, ya sabes, ¿no? En esta época que todo nos ofende y todo nos hace mal y pobre niño, no lo vayas a traumar por dejarle planas y shalala.
0: Ah, sí, eso me <risa> está bien castroso.
1: Entonces, todo es un problema. Mm -hmm. A final de cuentas... Eh, ay, se me olvidó lo que iba. Tú ah, di lo que te el,
0: el otro día estaba hablando con mi familia y nos surgió... Bueno, fue un comentario que hoy en día los niños hay veces que no, o sea, ellos no son los, ¿Cómo se llama, ellos no son los vulnerables y los ofendidos, ni los, sino que son las mamás sobreprotectoras. Uh -huh. O sea, ellas son las que ahorita se están poniendo muy cabronas. o sea, que un niño de repente se pelee en la escuela ok, enséñale, pelear no está mal, pero tampoco es para que vayas a armes un pancho y córralo y esto, y que la otra mamá tenga miedo de demanda esto, o sea, es un pleito entre niños, no pasa nada, por Dios. Pero yo cuando... No, aparte es peleé, una buena oportunidad
1: ahí para corregirlo no, y ya. ¿te,
0: ¿Te acuerdas cuando yo una vez me peleé en prepa? O sea, me metieron un huevo, o un, un desmadre, <risa> o sea, yo me enteré todavía, creo que fue semestre y medio después, uh, ya sabes... A base de Radio Pasillo, <risa> me dijeron, ahí está esa señora todavía intentando hacer cómo te corran del escuelillo de güey, que ya lo supere, güey, que no mames, güey. Entonces, güey, a veces, y bueno, yo creo que muchas veces o sea, son las mamás metiéndole opiniones a los hijos, y como los niños todavía no tenían formado una opinión, y pues obviamente, ¿cuál es la primera línea de información?
1: Tus papás. Exacto.
0: Entonces, ahí están los niños que sí ven, o sea, pasa algo malo, voltean a ver a la mamá y la mamá está súper intensamente ofendida, ahí va el niño y aprende eso. Uh -huh. Si superan las madres controlarse enfrente de una mala situación, o sea, decir, ok, a ver, pasó esto, 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 vamos a corregir esto, esto de tu hijo, si se vuelve a repetir, ahora sí va a haber una represalia fuerte. Exacto. Y ya, güey, o sea, no pasa nada más.
1: Exactamente. Voy
0: yo he tenido yo he tenido muy buenos amigos con los que me he metido más de un golpe <risa> Trevor eso. te mando saludos
1: Trevor te mandamos saludos ambos otro problema de la nueva escuela mexicana es no puedes reprobar alumnos
0: ah eso es una pendejada güey.
1: yo tenía en, en la escuela donde trabajaba antes eh, yo tenía que hacer dos listas una era la lista real y la otra era la lista maquillada, donde solo puedes reprobar al 10%, pero solo lo puedes reprobar durante los parciales, porque ya reprobarlo de año, impensable. O sea, no puedes reprobar a nadie. Entonces yo tenía alumnos de secundaria que apenas sabían leer más o menos bien. O sea, secundaria.
0: A mí me ha tocado conocer a gente que está en la universidad, este, en unas carreras, o sea, una vez me tocó conocer a una que era bióloga química de no sé qué demonios. ¿Estás de acuerdo que si te estás metiendo en ramos de biología, de química, de física, y que quieres sobresalir, tienes que saber más de un idioma, ¿no? Porque eventualmente te vas a meter con grandes empresas que no son mexicanas, porque
1: uh
0: -huh. en México casi se apoya un chingo eso de señores se apoya. Bueno, <risa> no te es el sarcasmo. El punto es que esta persona. Este, Me preguntaban muchas cosas del de, de inglés Yo tengo esa fortuna de que desde niño aprendí muy bien el inglés Oye, Era de llegar y te pronunciaba unas cosas Que era de, estás en universidad, carajo Y todavía que, ok, empezaste a aprender el inglés en la universidad No, o sea, me contaba que lo había llevado desde la secundaria Va. O sea, notas que ya pasó que... secundaria, prepa y está en la universidad y está hablando como si fuera el primer semestre.
1: Sí.
0: Y, y recae en eso, donde yo sabía que era más bien por parte de las universidades este, privadas, perdón, de las escuelas privadas, sí. que era de, esta persona está pagando este servicio. Entonces, pues como, como que dan chance, ¿no? O sea, de, va muy bien en otras materias, entonces hablan con esta profesora que te puedes hacer, sí. Pero pues eso lleva a eso, a que se vuelvan... Más mediocres que, no sé, el dueño de la 4T, o yo qué sé, güey. Y el,
1: y el tema el tema de hoy, de eh, bueno, otro de los, de los debates que, que abrí en mi escuela hoy, de, de hoy, en el CT de, de hoy, fue que yo les decía, ¿cómo es posible que desde preescolar pasen por alto? O sea, te voy a poner el, el contexto. Tengo 100 alumnos en el Kibosh. Okay. De esos 100... Solamente se reportan 50 de esos 50, solamente 15 son constantes con las actividades. Los otros de repente se acuerdan que tenían tarea de música y me la mandan de repente, así, uff, pero 13 en total de todos de los 100 que son constantes. Uh -huh. Entonces, según, según la nueva escuela mexicana, es mi problema que los otros 75 no se aparezcan. Y yo tengo sí, que hacer algo para solucionarlo. sí yo, para... Lo, yo lo tengo que solucionar. Sí,
0: porque tú tienes el tiempo y la vida para hacerlo. Exacto. Obviamente tú solo vives para hacer que esos niños salgan adelante. Este...
1: Y quiero repetir que la CEP solo Ajá. me paga por dos horas de
0: trabajo. No, y es que es ahí donde dices, güey, no hace coherencia nada de esto. Notas como de repente en algún momento, no sé, es como por decirlo se metió demasiado, creo que fue la psicología, o no sé qué haya sido, que de repente fue mucho el...
1: No es lo que... vayas a traumar.
0: Exacto, esa es la palabra <risa> clave, tu hijo se va a traumar, se va a traumar, güey, a todos nos regañaron, güey, a todos. Nos metieron este... nuestras,
1: nuestros chanclazos. No, no a mí sí me a meter, A mí también.
0: Pero algo que yo, bueno, algo que sí quedó claro en eso, hay una diferencia entre dar el chanclazo de, oye, niño, ya, o sea, como demostrar autoridad, ah uh, puta ahí
1: Allá, madre 50
0: o sea. mil papás de afuera que a sus hijos les pegan a puño cerrado uh -huh, y es ahí uh -huh. pero wey, dicen no violencia entonces pues a todos los que quieren dar simplemente ese correctivo uh -huh. este pues ya wey, o sea los mandan mal los hacen ver mal esto el otro yo opino que no está mal wey. o sea un niño puede crecer perfectamente bien si le dieron una vez una nalgada uh
1: -huh.
0: o sea de verdad sí te ayuda a irte por el buen camino y al menos yo no le guardo ningún rencor a mis padres ni nada de eso. Exacto. Por las veces que me corrigieron al contrario, yo lo agradezco un chingo.
1: Ahora, en, en cuestión de, de ya conocimientos, pues, como más reales, eh, por ejemplo, algo que a mí no me gusta es que hay muchas cosas de la vieja escuela que yo defiendo, ¿no? Como las planas, no planas pasadas de lanza, pero planas. Entonces, uh -huh. como las planas, este como hasta para la caligrafía. Antes, mi abuelo, al menos, hacía un, escribía su un nombre y parecía acá. Y ahora solo es exclusivo de los que saben hacer lettering, ¿no?
0: No, quiero eso no es un punto. O sea, se está perdiendo eso.
1: Entonces, hay muchas cosas de la vieja escuela que yo sí rescato, pero hay muchas otras que no. Por ejemplo, el, la forma de, de seguir como transmitiendo el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en primaria te hacían leer el diario de Ana Frank, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Y era como el libro obligado. Yo, la verdad, nunca lo leí. Amo leer, pero nunca leí Ana Frank. Entonces, eh, ese tipo de libros que te obligan, ¿no? Que te obligan a leer. Por ejemplo, también me, me pasó que era el Quijote de la Mancha. Es complicadísimo. No le pones a un niño de secundaria no lo
0: digo, lo a, leer, leer.
1: a leer el Quijote. Y este... Tiene lenguaje que ya no se usa O sea, es totalmente obsoleto Ni siquiera es como para que aprendas palabras ¡Wow! Es un lenguaje obsoleto
0: Creo que más bien lo que deberían de hacer es Dar una selección de libros a los niños O sea, decirles Hay muchas opciones Pero que ellos pudieran elegir Mira, ahorita seguimos con esto Saludcito
1: Puño <risa> <risa>
0: <risa> Bueno este, yo lo que te digo es, hay una... que en lugar de decirle a un niño, tienes que leer este libro, sino no, crees eso. O sea, por ejemplo, El Principito, El Principito es un libro que a todos no decían leer, pero que de niño no le sacas nada. Si en lugar de eso, de niño, te dicen, oye, eh, hay estos 35 libros, puedes leerlos todos si quieres, pero mínimo elige solo uno. Uh
1: -huh.
0: Y que sean libros aptos para los niños. O sea, que ni siquiera sean elegidos por los grandes concejales de la sed de quién sé que no, o sea, que pongan otros niños a elegir sus libros favoritos, para que ellos, esos niños recomienden a otros niños.
1: Exacto. ¿Sabes, ¿Sabes yo cómo lo pensé? Yo lo pensé más así. Yo dije, ¿por qué no aprovechar que se ponen de moda algunos libros, este, tanto muy buenos como muy malos? O sea, si ya si está de moda Harry Potter Pones, enseñas literatura partiendo de Harry Potter. No te tienes que ir a lo más viejo para enseñar. No, o sea, okay. el punto de partida no necesariamente tiene que ser el Quijote de la Mancha, el Principito, Ana Frank. O sea, puede ser okay. Harry Potter y de Harry Potter decir enseñar cómo funciona la, la redacción, aprendes ortografía, aprendes uh -huh. un buen de cosas con temas que sí le llaman la atención.
0: No, y de ahí creas algo muy importante que es el hábito, uh -huh. lo que decías hace rato, ese hábito de lectura, yo no tuve un buen hábito de lectura, o sea, a mí me hicieron leer libros, este, puta, desde que estaba el autobús este mágico algo así desde niño, o sea, uh -huh. pero yo, yo los leía de a huevo, a mí no me gustaba, sí. me pasaron libros de esto, había una serie que se llamaba eragon no, no es mala, o sea, me gustaron los libros, pero no me llamaba hasta que yo encontré el libro del resplandor. Para mí el libro del resplandor siempre he dicho que es mi primer libro que di. Uh -huh. Me lo acabé en una semana, son creo que 600 páginas para alguien que no leía.
1: Sí. Entonces
0: ayuda en lugar de que le digas como es tú lee esto, esto, esto ayuda a que el niño encuentre cuál es su camino uh -huh. y, y también quitar ese tabú porque mi papá estaba preocupadísimo de que yo estuviera leyendo un libro de terror. Este, <risa> tenía como... 12 o 14 años a lo mucho, no sé. Y mi papá era de, no, es que es muy joven para eso, esto y lo otro. Y yo le dije, no, es que esa película me gusta y quiero ver qué es el libro porque sé que es mejor. Uy, y a partir de eso amé la lectura. O Exacto. Sea, fue así de wow para mí. Pero tenemos que quitar también ese tabú de que si un niño quiere leer algo que sea un poquito más peculiar o diferente... O sea, tampoco los voy a aventar a que mira, aquí está el marqués de Sade, ¿no? O sea, hay límites. <risa> sí,
1: claro. No, a, aparte del tema de, de las edades de los libros, no. sí es un poco por temática, pero también oh. por lenguaje. Hay lenguaje que, eh, como estandarizado, que todavía no estás apto a entender. No significa que no lo puedas entender. Si te interesa, lo vas a entender. Ya, a este, por ejemplo, eh, yo daba clases de artes en una secundaria. Y yo decía, ¿cómo hago para enseñarles cosas de historia del arte sin que les aburra? Son adolescentes, en la adolescencia sí, todo te da hueva. Eh, eh. Afortunadamente, yo me llevo muy bien con mis alumnos, me llevaba muy bien con mis alumnos, los quería mucho y todo. Y yo, pues, o sea, sentía que nos llevábamos chido. Entonces yo utilicé, dije, a ver, ¿qué, ¿qué les puede captar la atención que yo puedo aprovechar?
0: Llegaste rapeando al salón.
1: No, cállate.
0: Yo sí, te imaginé como la los profesora. Los cool Déjenme les cuento cómo está la educación. Porque...
1: Yo, yo, yo. No, entonces utilicé que mis alumnos jugaban Assassin's Creed. O sea, ¿cuánta historia no hay en Assassin's Creed?
0: Ah, no, sí, sí, te, tengo que admitir que está cabrón. Producción tiene un tatuaje al respecto.
1: Entonces. Eh, hay un. O sea, hay una infinidad de maneras en las que la educación puede ser otra cosa, en las que puedes revolucionar la educación y que sea una. Una educación activa, no puro conocimiento muerto. O sea, yo. No,
0: eso que acabas de decir, Assassin's Creed, es una cosa espectacular. Usar los videojuegos que ahorita son tan famosos, en lugar de que solo jueguen disparos, solo pendejo. Oye, pues meter el... Sí, sí, lo haces, pero lo siento, son disparos a los pendejos. No te preocupes, a mí también me encantan. Pero además de eso, que hubiera, por ejemplo, un juego de disparos donde estás en plena Revolución Mexicana, ¿no? Y tienes que hacer las misiones que te comandó Zapata. Güey, mí,
1: Estaría no, bien chido. Lo... Si hay algún güey, desorro... 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 Güey, o sea, desarrollador de sería, videojuegos. Sería algo muy
0: diferente, güey. Que de verdad puedes ir educando, que la misión importante sea una fecha histórica, que esto, Ajá. que el otro. O sea, la gente se lo empezaría a grabar, los niños se lo empezarían a grabar, porque por desgracia ahorita solo les llamas la atención con violencia, sexualidad o.
1: <risa> o no
0: sé qué más. Pero debe haber otra cosa mala para decir. Ah, reggaetón, sí. Que incluye sexualidad y violencia, pero bueno.
1: <risa> bueno, entonces te digo, o sea, lo que. Para mí lo que se trata o de lo que debería tratarse la nueva escuela mexicana y de todos lados es de innovar realmente y hacer cosas que realmente llamen la atención y que sea un conocimiento que de verdad se quede, porque como ya lo hemos hablado, en esta época donde hay tanta tecnología y tantas herramientas, a mí no me sirve de nada saber que Benito Juárez nació en Guelatao que está en Oaxaca, un 21 de marzo o sea, you know, y sé todo eso y no me sirve para nada, lo puedo día, buscar en Wikipedia,
0: un día lo hablé con otra amiga y decíamos, ok, ¿de qué me sirve saber en qué barcos llegó Cristóbal Colón? Uh -huh. o sea, es conocimiento creo que esa que amiga solo, era yo, que solo está ahí puede ser, creo no, que pues, está bien, bueno, continuamos el punto es que, ok, el conocimiento está ahí, ¿no? Sí. Pero nunca lo utilizas. Pero dime, ¿en qué momento puedes dejar de enseñar eso sin perder el conocimiento? O sea, sin que se pierda a nivel general. Porque también hay que poder regresar. O sea, hay que saber qué pasó en tu historia. Uh -huh. Y hoy en día, por ejemplo, el, la historia es algo que cada vez se le pierde más y más interés. Y todos sabemos que quien olvida uh -huh. su historia...
1: Tiende a repetirla.
0: Ajá, o sea, entonces imagínate que se repite el reggaetón dentro de 400 años. No, por, qué no, por favor. Eso? O sea, imagínate la cuatro T, pero 5000 años después. No, güey.
1: Sí, pero a lo o que. que va, la al... gente
0: sepa que no funciona.
1: Entonces, ¿tú cuáles crees? ¿Qué materias crees que serían más útiles que las que nos enseñan en la escuela normal? Ya sabes, okay. como esos memes de deberían enseñarnos a ser adultos. ¿Qué cosas necesitas para ser adulto?
0: No, pero Cosas que yo siento que nos deberían de enseñar, así ya como tal, son una, si va a seguir existiendo el SAT, que nos enseñen cómo, o sea, está muy chido poder tener un contador, esto y lo otro, pero güey, la gente que no tiene la capacidad o la disponibilidad de tener uno, güey, pues que los enseñen a sobrevivir. O güey. al menos saber es, que es, necesitas
1: un contador. Sí, güey, no, yo no sabía SAT, que un es contador.
0: un maldito mundo que... No sé cómo ni cuándo, pero les voy a traer a mi, a mi amigo Lalito, que es un experto en todo eso y él nos explicará más a fondo. Pero fuera de eso, para mí es, o sea, son como cuando Mufasa le dice a Simba, nunca vayas para allá. <risa> <risa> Ahora, eso, que te enseñen cómo llevar tus contabilidades, cómo financiarte, o sea, que te enseñen. Imagínate que desde temprano te enseñaran educación financiera. Uh -huh. Eso es un tema que debería estar en México más no poder, porque sí. los mexicanos, si algo me queda en claro es que somos unos chingones. ¿Por qué? Porque siempre tienen varo para salir adelante. Uh -huh. Pero ese varo nunca está bien aplicado. Uh -huh. O sea, siempre acaba en más de una caguama. Saludos a todos. Por Pero, ejemplo. Sí, pronto hay que caguamear. <risa> Pero a lo que me refiero es, O sea, que, que les enseñen cómo de, ok, quieres caguamas. Pero antes de tus camuamas tienes que cubrir este gasto, este gasto, este gasto, este gasto. Y lo que te sobre, ahora sí disfrútalo. Uh -huh. ¿Quieres disfrutar más? Pues averigua cómo ganar más, ¿no? Uh -huh. Y es donde viene el, ok, me quiero superar, quiero sacar más, quiero hacer esto. Y tendrías un país con gente mucho más competente. Güey.
1: Sí, más preparada. Y no
0: presidentes que sugenen una 4T o algo así, pero bueno. Este, otra cosa, güey, y una cosa esta es más como personal. Me fascinaría que se enseñaran, no sé si desde niños tal vez no pondrían ocasión, podrían atención, pero el, la etapa que se considere correcta, que enseñaran como tipo agronomía, o sea, que te enseñaran a mínimo, Cultivo, exacto, sustentable. Cultivo exacto, que, que cada mexicano pudiera tener en su jardín, pues, mínimo, una fruta, verdura, su planta de jitomate, su planta de unas mazorcas, lo que sea, güey, algo, o sea, pero imagínate que tú podías decir, güey, yo todo. De marihuana cebollas... ahora que
1: ya se va a legalizar.
0: Yeah. <risa> este. Pero imagínate que cada mexicano, o sea, que tú plantaras todas las cebollas que consumes, que tú plantaras tus jitomates, o sea, algo, güey, algo. Uh -huh. Yo sé que no vas a plantar todos tus cultivos pero oye, eso sí,
1: pero pues la apoyaría mitad de la ahorras. economía
0: familiar uh -huh. muchísimo wey, haría que la gente estuviera mucho más metida en actividades que fueran más recreativas, sí. recreativas ellos uh -huh. mismos este
1: yo creo que inglés In,
0: pero bueno. el inglés
1: bien 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 nada que sus clases todas raras quedan. <risa> es que siento que a
0: veces también es difícil encontrar buenos profesores de inglés porque, ok, de por sí es difícil encontrar un buen profesor. Uh -huh. Ahora ese profesor lo estás limitando a, ok, quiero un buen profesor que se hace más difícil la búsqueda y que sea solo de esta materia. Y esos buenos profesores, pues obviamente están plantados en lugares donde les pagan más. Sí, claro. Pues más mejor.
1: Pero, pero el inglés te sirve cañón para defenderte ah, de la sí. vida.
0: Mira, Yo lo que te quería comentar es que yo tuve un profesor Hace tiempo, que creo que antes de que tuviera seis años su hijo, ya le había podido enseñar español, bueno, porque es su lengua madre, inglés, francés e italiano.
1: Súper bien. Güey,
0: el niño. O sea, no te voy a decir que hablaba todos al 100, ¿no? O sea, pero te, al profesor ya le podía responder en el idioma. O sea, si el profesor de repente está hablando con él en español... Este, le cambiaba la plática a inglés ¿o? y el niño le respondía en inglés. Ay,
1: chido. De repente
0: le cambiaba la plática italiana y el niño le respondía y era así de güey.
1: El sueño de mi vida. No,
0: wey, todo ese tipo de cosas se tienen que enseñar cuando son muy, muy, muy jóvenes. Exacto. ¿no? O sea, es que la gente, boquitas, la gente
1: ¿no? no valora la educación preescolar. ¿Mm? O sea, neta, la gente no sí, valora sí, la eh? educación preescolar. Creen que es la cosas, guardería.
0: Hay muchas cosas que de verdad se podrían hacer en ese momento, pero. Uh -huh. pues, no pasa, güey. ¿Qué le hacemos?
1: Exactamente. Bueno, ¿cuáles podrían ser las conclusiones de este como tema?
0: Una última, una última, primera cosa es, güey. Si se quiere cambiar a México a través de la educación, no es solo educar a los niños, güey. Los papás necesitan una educación muy cabrona, güey. Porque yo sí he conocido a más de un papá que, pues obviamente no le he dicho, ¿no? O sea, como por decencia, por mantener la paz y el orden. Uh, pendejo, yo la neta, por no causar ese caos que me fascina hacer. ¿eh? Pero, güey, hay muchos, muchos, muchos señores allá afuera que de verdad, y señoras, que de verdad, güey, que, que los eduquen, o sea, que los eduquen a que ellos hagan las cosas bien.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, eh, eh, creo que esa es mi conclusión: empezar por los mayores para que los de la familia eduquen a los hijos.
1: Exactamente. Bueno, muy bien, pues entonces vamos con las recomendaciones. Me toca recomendar música.
0: Espérame, espérame, espérame. Me falta mi noticia, güey. <risa> y es una noticia que si hubiera buena educación no estaría pasando. Y bueno, para comprobar que la educación en México no es la única mala. En... No estoy seguro cuántos puntos del mundo. Solo investigué la parte de Estados Unidos. Si creían que los tierraplanistas estaban de la verga, pues ahora existen esas personas que se les llaman Mars Flat Flat Society. Oh, o sea, ahora creen que Marte también es plano.
1: Somos tazos. Digo.
0: <risa> Son se
1: planetazos, ¿entiendes? <risa>
0: No puedo hacer, saludo, tío, otro lado. De tomarte,
1: es que estuvimos bebé. muy serios todo el podcast <risas> ya. Era el bebé. momento del relax.
0: Pero solo para que puedan, vayan, investiguen y ríanse como yo me reí un rato. Existen los que creen que Marte es plano al igual que la Tierra. Creen que los tierraplanistas, la Tierra es plana. Güey, se me hizo una amada Quería mencionarlo ahorita porque pues sí, ¿no? O sea la falta de educación te lleva a eso exacto pero bueno, ahora sí, disculpe por interrumpir tu recomendación, ¿Te toca la música
1: bueno, mi recomendación del día es una es una banda, no es, sí, banda, es ¿no? banda bueno, una bueno, banda
0: Una agrupación
1: una agrupación musical <risa> llamada Coco Rosie Wey,
0: sí, Lemonade
1: sí, y la canción ah, es Lemonade Wey, Sí. escúchenla y canten con nosotros y Ay. beban cerveza
0: si pueden Wow, siempre, siempre me van a hacer eso. Yo como tal les recomiendo que empiecen a leer Los libros básicos de la SEP.
1: <risa> español lectura
0: Sí, español lectura mm. Tenía ten un perrito de, con manchas, con de, manchas colores, de colores o sea, no es tan mal libro wey. ¿Sabes <risa> qué es lo peor? Que tal vez nuestros
1: <risa> Que venía queden. el cuento de Paco el Chato
0: <risa> Y el de los tres monos güey, también. <risa> bueno, el punto es que wey, imagínate que, que habrán sido nuestros abuelos tal vez viendo esos libros y diciendo, no mames, ya no le enseñan ya nada, como nosotros sí. pero bueno, no, ya en serio ya viéndolo desde un punto de educación y ya educación un poquito más fuerte para todos los que quieran ser como grandes personas y liderar gente, necesitan una buena educación y ya planteando su educación y guiarla a algo, o sea, <risa> llevarla a algo ya te de reír, <risa> hay un libro que se llama las 21 reglas irrefutables del liderazgo de Maxwell es bueno te, te empieza a guiar a cómo enseñar a otras personas o sea, como que pequeños errores de enseñan a los que le enseñan a los demás, o sea, no empieces desde abajo de la pirámide, sino empiezas desde arriba y que el conocimiento fluya uh -huh. este, cómo tratar con las personas, todo eso eh, es un poquito diferente a lo que suelo recomendar, porque siempre son novelas esto y lo otro, este es un libro muy serio pero bueno, les puede, les puede ayudar si es que su meta es ser líder de algo
1: y pues gracias por escucharnos, vernos o etcétera, lo que hagan síganos en nuestras redes sociales youtube, instagram, spotify facebook y creo que ya gracias,
0: por cierto Trump te pasas de verga güey no es eso <risa> buenas noches México Buenas noches, Kiev. Que todos estén muy bien. Saludos. Ya, ya, ya me está pegando este pedo, güey. Saludalo, verga.
1: <risa> ya me está pegando este pedo.